0: Va ora in onda l'Arena delle tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard. E la linea va ad Antonio Gigliotti e Robert Lingard. Bentrovati.
1: Ben trovate a voi, ben a voi, caro, caro Antonio, All Hope is Gone è il titolo della canzone che fa la nostra sigla, che è stata eh, creata dagli Slipknot, noto gruppo eh, New Metal e abbastanza casinaro, la speranza, tutta la speranza se n'è andata, è stata smarrita, è così fiscalmente, fiscalmente parlando Antonio?
0: Beh, assolutamente sì, quindi tu sai come eh, solitamente io quando mm, commento delle notizie fiscali per eh, quindi, tra, pa- parlare bene, diciamo, no? quindi a tutti coloro che ci seguono, dico che a volte sono ignoranti fiscalmente parlando. Qui effettivamente quindi, è una continua perdita di speranza perché ormai abbiamo avuto governi di, di tutti i colori e nonostante cambiano i governi, cambiano i colori, i problemi fiscalmente parlando non cambiano.
1: Siamo così fiscalmente senza speranza, Antonio, che eh, il centrodestra negli scorsi giorni ha dichiarato di aver raggiunto un accordo sul famigerato capitolo 6 della legge delega eh, sulla riforma fiscale. Secondo quanto è stabilito da questo accordo, la riforma eh, del catasto non prevederebbe l'aggiornamento dei valori catastali o degli immobili eh, sulla base dei valori di mercato, ma non ci sarebbe sulla base di questa riforma eh, nessun incremento della tassazione. Dovrebbe invece esserci più gettito per lo Stato perché, stando a questo accordo, pieni poteri all'Agenzia delle Entrate eh, nell'accertare l'abusivismo edilizio. Tuttavia noi sappiamo che tra qualche settimana eh, la Banca Centrale Europea emetterà le sue raccomandazioni per l'Italia e qui eh, saranno dei problemi, anche perché, eh, dei problemi molto seri, anche perché noi sappiamo che tra gli obiettivi del PNRR, entro fine giugno il governo dovrà definire quelli che sono gli obiettivi ambiziosi, così come, da scheda tecnica, proprio un virgolettato, ambiziosi sulla spending review, la revisione della spesa. E quindi l'Unione Europea e la Banca Centrale Europea torneranno all'attacco eh, di eh, questi eh, immobili. Ma noi sappiamo, caro Antonio, eh, che l'agenzia delle entrate alla quale vengono dati pieni poteri eh, ha dei seri problemi anche strutturali eh, di cui il centro eh, Fiscal Focus eh, da te diretto ha dato notizia nelle scorse settimane.
0: assolutamente sì, consentimi soltanto di fare una piccola precisazione aggiunta più che precisazione perché guarda noi abbiamo seguito un po' la problematica anche con il quotidiano ovviamente parlando di fisco, della riforma del cadastro allora, là ci sono due elementi velocissimi da chiarire, cioè nel senso che è giusto mettere mano al cadastro perché effettivamente quindi vi sono degli immobili che di fatto esistono ma che non sono censiti, è giusto anche quindi il timore, la preoccupazione avanzata da una parte e quindi della politica, la Lega in primis, dove praticamente dice "Ma attenzione che quindi non vorremmo che poi ci troviamo con un aumento delle tasse, perché in realtà poteva essere così, perché non dimentichiamo che l'immobile, cioè la prima casa, cioè quindi che si sono sudati gli italiani lavorando notte e giorno, rappresenta uno degli elementi che compone quindi la, la dichiarazione di sé. Allora sai qual era quindi l'assudo che si poteva creare? Che quella povera famiglia che oggi aveva la possibilità di vedere di delle agevolazioni nelle varie prestazioni sociali, perché sotto il limite di livello della dichiarazione, pur non mutando la condizione economica quindi di disagio, per effetto dell'aumento del valore dell'immobile non avrebbe potuto godere di alcune agevolazioni. Quindi è giusto Toccate, e questa è l'intesa che è stata raggiunta: è giusto toccare da parte dell'Agenzia delle Entrate, quindi, i mobili non censiti, ma a condizione che, ovviamente, quindi, quelli regolarmente dichiarati e quant'altro, quindi, non portino ad un aumento. E questo è il problema della riforma del cadastro. Poi c'è un altro problema che noi abbiamo denunciato, come tu effettivamente anticipato ed è un qualcosa di assurdo ormai noi che viviamo e mangiamo di fisco tutti i giorni non ci sorprende niente assolutamente no cioè chiunque qualunque azienda qualunque azienda qualunque studio ha all'interno un gruppo di continuità cioè nel senso che qualunque tipo di problema un calo di tensione interviene il gruppo allora io mi chiedo come mai possibile a, quindi ascoltare alcune dichiarazioni dai vertici dell'agenzia dell'entrata in su di agenzia entrata in discussione dove è andato in blocco il sistema per quasi due giorni la dichiarazione è stata quindi la, come si dice che solitamente la toppa è peggio del buco dove praticamente ci hanno detto che c'è stato un calo di tensione questo poi abbiamo scoperto che non è previsto assolutamente un piano P per caso in cui si possano verificare queste situazioni quindi diciamo che siamo al paradosso del fisco italiano ecco
1: sì, allora non ci resta che eh, presentare il presidente di confartigianato Brescia-Lombardia, nonché... Eh,
0: Pensavo, presidente... perdonami, perdonami, Beh, con sì. tutto il rispetto che ho dell'amico, cioè non ci resta sì. che piangere, ci stava la, quindi la, la, la frase giusta da dire, hai detto bene, non ci resta che ascoltare, che è molto meglio che piangere per quello che abbiamo appena detto. Prego. Sì,
1: presentiamo Eugenio eh, Massetti, presidente di confartigianato Brescia-Lombardia, e Lombardia perché il decreto eh, energia eh, ha portato con sé l'ennesima modifica al superbonus 110%. E Eugenio Massetti, che cosa comporta eh, per il settore edilizio, sia da un punto di vista ovviamente tecnico-fiscale, e perché questa eh, ennesima modifica vi ha fatto un po' arrabbiare?
2: Ma perché sì, perché è l'ennesima modifica in corso d'opera e gli imprenditori, Eh, i privati che vogliono eh, ristrutturare non sanno che pesci pigliare, nel senso che da quando è iniziato il super bonus ad oggi è stato modificato in corso d'opera almeno 30-35 volte e la gente non sa cosa fare eh, gli studi tecnici vanno nel pallone, poi sono quelli che devono eh, asseverare che tutto sia funzionato bene, che tutto sia in regola e tanti si rifiutano addirittura di approcciare questo genere di lavoro cioè non è possibile fare una gara di 100 metri e poi strada facendo diventano 80, poi 90, poi 65. Insomma, alla fine uno dice ma arrivo ai 100 metri o dovevo finire prima o devo andare oltre? Nel senso che eh, è veramente un paradosso tutto italiano e sono d'accordo con, eh, con il dottor Gigliotti quando dice, eh, quando fa alcune affermazioni, non ci resta che piangere. Però il tema vero è eh, che il super bonus alla fine è stata una discriminante per, per tanti, nel senso che... Eh, il super bonus per qualcuno è stato un aumento del debito pubblico pagato dai soliti, naturalmente quelli della mia categoria, che sono iscritti alla Camera di Commercio, che pagano le tasse, che eccetera, eccetera. Nel senso, è l'ennesima falla del governo italiano eh, di questo, di quello prima, di quello, perché, giustamente, come diceva Antonio, qui non c'è un governo che si salva. Eh, questo è un governo dei migliori che ha dentro tutti meno qualcuno ma quei tutti lì, viva Dio, facessero una volta veramente qualcosa di positivo fino in fondo. Cioè abbiamo dentro la sinistra, il centro, eh, un bel pezzo di destra, eh, speravamo tutti che fosse la volta buona, ma qui ognuno tira a campare e tira a far campagna elettorale ehm, sempre a discapito e mettendo le mani nelle tasche degli italiani. Il vero tema è questo.
1: Sì, eh, Presidente Massetti... L'ho fatta breve, eh, l'ho fatta breve. Sei stato eh, bravissimo,
2: sì, sì. Geno, ma i
0: tempi radiofonici e televisivi, sei stato super, super veloce,
2: nel allora, super bonus.
0: bonus.
2: Super bonus, in realtà. È, è insomma, è dire a un privato, guarda, ti pago tutta eh, l'opera che devi fare, in più ti do anche il 10% di mancia sopra. Eh, cioè, quando bastava fare una detrazione all'80% 90% che già era una grande manna e il settore dell'edilizia avrebbe fatto 10 volte tanto i lavori che ha fatto col super bonus 110%
1: Presidente Massetti non di solo super bonus vive l'uomo verrebbe da dire perché qui di bonus e di soldi a pioggia ce ne sono per tutti, con il DL Energia eh, abbiamo anche il bonus dei 200 euro eh, che ha suscitato Controversia nello stesso momento in cui si è risaputo che eh, anche i percettori del reddito di cittadinanza eh, ne sono diventati i beneficiari. Eh, il centro studi fiscal focus ha realizzato negli scorsi mesi. Per cento eh, dei disoccupati italiani è un disoccupato cronico, ovvero è al di fuori del mercato del lavoro da oltre 12 mesi e che chi è al di fuori del mercato del lavoro da oltre 12 mesi ha meno del 10% delle possibilità di poter essere reintegrato all'interno del mercato del lavoro eh, Crosetto in una dichiarazione della verità ha detto che questo ehm, che questi 200 euro eh, sono una eh, mancia alla parte peggiore del paese ma eh, Qual è il punto? Il punto è che Confartigianato Lombardia ha realizzato recentemente una eh, ricerca da cui è emerso che effettivamente le piccole e medie imprese non riescono a recepire dal mercato del lavoro determinate competenze. Ci vuole spiegare questa ricerca?
2: Sono d'accordo anch'io che i 200 euro sono un po' uno scandalo nel senso non tanto per i 200 euro ma dare 200 euro in più a chi già piglia dei soldi per non far niente eh, non so, non ci resta che piangere, continuiamo ad usare questa frase qui, ma, eh, ma è la verità, un conto è aiutare chi ha bisogno, ma è un conto è pagare vita naturale durante e in più dando anche, eh, come si dice, l'aumento Istat eh, a questi signori qui che non fanno niente, fa venire veramente da ridere, eh, per cui è una cosa che anch'io non tollero e veramente mi fa, mi fa molto arrabbiare. E poi c'è quella, c'è la, e questo fa il paio con il fatto che in Lombardia, ma come nel resto dell'Italia, non troviamo figure specializzate, non troviamo giovani che hanno voglia di imparare, non troviamo, non troviamo quelli che in realtà poi vi, li vediamo a fare i lavori in nero perché già pigliano il reddito, poi vanno a fare i lavori in nero, decidono loro i prezzi, di solito fuori mercato, per cui ristoratori piuttosto piuttosto che il settore dell'edilizia che è tra quelli più colpiti, piuttosto che il settore del benessere, parrucchieri, estetisti, eccetera, eccetera, eh, diventano matti perché non trovano personale e poi hanno questo continuo eh, andazzo di eh, voglio il nero, fuori busta, dentro la busta, sì, no? sì. ma io ho il reddito di cittadinanza. Alla fine dico, ma chi glielo fa fare a questi signori qui e ai miei colleghi di fare le persone serie come, le fac- come lo facciamo noi io continuo a predicare che noi dobbiamo essere seri dobbiamo essere degli imprenditori con la testa sulle spalle ma viva Dio ma abbiamo un socio culto che ci porta via i soldi da una parte dall'altra non ci aiuta dall'altra ci eh, fa concorrenza mandando eh, a riposo eh, giovani eh, che invece dovrebbero entrare nelle aziende e ne avremmo un gran bisogno ma cosa, cosa, cosa dobbiamo fare?
0: e poi perdonami Eugenio quindi condivido e sottoscrivo ogni parola da te detta ma cioè, aggiungo ancora di più no? perché guarda io mi sono trovato anche in diverse trasmissioni ad um, confrontarmi con quelli che sono gli ideatori di, di sto bonus di questa mancia elettorale la chiamo io che sono quindi quelli appartenenti ai 5 Stelle perché, quindi che ogni tanto trovi anche persone con le quali riesci a ragionare no? quindi come in tutti i partiti ma guarda lo spirito che ha portato a introdurre questo diciamo questa oh, reddito di cittadinanza è lodevole perché tu praticamente ti preoccupi delle categorie meno ambienti di chi non lavora, quindi la non si discuta. Il problema è che è stato sbagliato il dopo, il durante, perché io sì ti do la possibilità di mantenerti, ma tu ti devi impegnare, io stato ti devo dare la possibilità di formarti, perché io non ti posso pagare per stare sul divano a casa e poi si verifino con quelle condizioni che tu giustamente hai affermato. Qui io vivo in Calabria, ma è una situazione nazionale, non si trova trova della gente da lavorare, perché sai che cosa ti dicono? C'è della gente che ha delle serre e non sono come quelli che vengono pagate a nero a 200 euro al mese, questi vengono pagati, dice scusate ma io non è che voglio, però io quindi con figli e tutto prendo circa 1.100, 1.200 euro, mi faccio qualche giornata a nero io... Quindi guadagno di più del venire a lavorare tutti i giorni. Cioè noi stiamo abituando la gente a non lavorare. Ecco, è inutile che ce la raccontiamo, quindi che qua e là che vengono sfruttati. Non è vero. Tu dagli questo reddito, poi metti in condizione di formarli, di specializzarsi e quindi dopo un anno li metti sul mercato. Oggi c'è una un'esautorazione del mercato di manovalanza. Tu non trovi gente preparata, gente formata. Qui è l'errore fondamentale ed è stato veramente uno schiaffo, poi anche i 200 euro, no? ma, ma, di, ma, ma di cosa stiamo parlando? E poi ascolta, un'altra cosa che è importante, bisogna precisare, perché il bonus non è come i bonus che abbiamo avuto in precedenza, qui il datore di lavoro li paga i 200 euro e il dipendente che si ritrova in busta paga esentasse. Ma i 200 euro, quindi il datore di lavoro, l'azienda che gli mette in busta paga, lui i 200 euro li ha pagati, non glieli rimborsa lo Stato. Bene chiarire perché qualcuno pensa che sia un ulteriore bonus, e bonus per il dipendente, ma non certamente per il, l'azienda. Ti chiedo scusa per questa invasione di campo. Ah, benissimo,
1: benissimo, Antonio. Abbiamo, abbiamo una persona in, in collegamento, mi dicono dalla regia, per un intervento molto breve, prima di eh, voltare eh, pagina eh, rispetto ai temi che trattiamo in questa diretta. Ponto? Sì, sì. Ponto? sì buon- buonasera.
2: Ah, buonasera, sono Giuseppe. No, dire, I 200 euro no, per... Eh il caro bollette a chi spetta perché io non ho ancora capito che cambiano dalla sera alla mattina ogni giorno e di conseguenza è difficile seguire l'iter dei, dei, dei provvedimenti del governo grazie
0: Beh, i, 200, I 200 euro spettano quindi a lavoratori subordinati, autonomi e pensionati. Ed è stato quindi di recente ampliato: quindi ai percettori di reddito di cittadinanza. Spetta a tutti coloro che hanno quindi un reddito non superiore a 35 mila euro. Ed è una tantum, non è quindi di carattere eh, strutturale per far fronte un po' a quelle che sono quindi, le difficoltà quindi, di cui stiamo parlando. È un, un bonus che è previsto nel mese di luglio. A favore dei pensionati, mette per quanto riguarda giugno e luglio per i lavoratori dipendenti. Per i soggetti con partita IVA dovrà essere varato un decreto che dovrà dire quindi i termini e i modi di presentazione. Quindi spetta questo bonus di 200 euro. Prima abbiamo parlato ancora di un'altra cosa, quindi del bonus carburante. Questo invece è il bonus per tentare di quindi coprire alcuni dei costi. Quindi viene erogato direttamente dal datore di lavoro o, nel caso dei pensionati, da parte dell'IPSI. Qualora ripeto, cosa fondamentale è inferiore a 35 mila euro In questo, nel caso di specie non bisogna fare assolutamente niente perché interviene e provvede direttamente il datore di lavoro o l'Inps nel caso di pensionati
1: Perfetto, perfetto Antonio, io direi di eh, ringraziare il Presidente Eugenio Massetti per essere stato con noi e nel futuro se gli farà piacere lo reinviteremo e, Grazie mille, eh...
2: grazie a voi molto piacere parlare eh, insieme, insieme a voi di cose molto serie e molto gravi
0: Ciao, ciao Grazie mille.
2: Sì,
1: cambiamo cambiamo pagina perché eh, sembra il motto di cettola qualunque, più bonus per tutti, ma eh, qui eh, manca ancora in Italia, nonostante se ne parli, nonostante anche il clamore suscitato da un'imprenditrice italiana nelle sue dichiarazioni di qualche giorno fa, non esiste una legge che tuteli la maternità delle professioniste e che al netto dei vari bonus sarebbe in effetti a costo zero per lo Stato. Ne parliamo con la dottoressa Sonia Alvisi che è consigliera di parità per la regione Emilia-Romagna. Buonasera, eh, dottoressa Alvisi. Buonasera
3: Buonasera. a voi, grazie per avermi invitato.
1: Grazie. Sì, Antonio, eh,
3: C'è stata qualche novità
1: eh, con un emendamento presentato dal senatore De Bertoldi eh, che eh, prevede rispetto alla alla malattia dei professionisti una, una specifica retroattività. Ci puoi spiegare che cosa significa questo per i professionisti?
0: Beh, Noi come eh, ricorderanno quindi tutti coloro che ci hanno seguito, noi già nella dice, puntata precedente abbiamo parlato con oh, quindi la, un, un'esperta, no? quindi l'avvocato Laura Ambrosi, sì, del problema del DL malattia, cioè la possibilità di riconoscere all'un professionista che svolge degli adempimenti nel caso in cui quindi, viene colpito da una malattia che possa sospendere gli adempimenti. Tra l'altro nei confronti del professionista nel caso di specie la situazione si, si presenta ancora più grave perché che cosa accade quando quindi il professionista il commercialista il consulente lavoro quindi viene colpito da una malattia beh il dipendente giustamente perché la costituzione lo garantisce quindi pensa a curare la malattia no e quindi praticamente sta a casa eccetera eccetera il professionista che viene colpito da una malattia non è che non può stare a casa ma ha degli adempimenti da svolgere per conto quindi del fisco dei suoi clienti che devono rispettare le scadenze, non gliene frega niente assolutamente nessuno se tu stai morendo o se sei in ospedale. Bene, questo DL malattia ha iniziato a risolvere un problema, l'abbiamo già detto l'altra volta, perché in realtà non è stato completamente risolto, perché è limitato soltanto ad alcuni adempimenti come se tutti ti ammali, quindi puoi non fare alcuni adempimenti invece gli altri sì, questo è un po' come vengono impostate le cose, oppure ad alcuni professionisti di energia riconosciuto, ad altro no. ma che senso ha? Se tu consenti a dei professionisti di poter fare dei determinati adempimenti nel rispetto della norma, tu li devi mettere nelle stesse condizioni di chi ad esempio è scritto un albo, e ti parla uno che è scritto all'albo dei dottori commercialisti, quindi cioè non è una, una questione di casta. Ma, e poi che cosa accade? Che durante il periodo dell'emergenza Covid è stato riconosciuto anche nei confronti di coloro che venivano colpiti dal Covid la possibilità di sospendere gli adempimenti, ma questo quindi da no, non Dall'inizio del periodo emergenziale. Ebbene, un emendamento sempre presentato da Delbert Tolti, che è stato lui che è stato il fautore del DL Malattia, dice attenzione, la sospensione deve riguardare non soltanto quindi chi è stato colpito di recente dal Covid, quindi poi si sospendono di 30 giorni gli adempimenti e dopo 7 giorni tu li puoi fare, ma anche con effetto retrattivo. Quindi, se io nel, a partire dal 2020 ho avuto quindi, il Covid e non sono riuscito a fare gli adempimenti, ben io sono coperto quindi per quel periodo, ovviamente che cosa ti dicono? Ciò che hai pagato non ti viene restituito, questo è il senso della norma, comunque già una buona partenza, ecco
1: Sì, dottoressa, dottoressa Sonia Alvisi sì. Eh, sì Per quanto riguarda le donne e la maternità quale problema e quanto questo problema è sentito da parte delle donne nel mondo del lavoro?
3: il problema della maternità che la maternità per le donne a livello lavorativo non è ancora un'opportunità e quello che ha detto elisabetta franchi è la realtà che succede in circa il 90 delle nostre aziende italiane non ha detto un qualcosa che non sappiamo tutti che succede purtroppo la maternità eh, non è un'opportunità e, mh, le consigliere di parità si occupano di discriminazioni di genere in ambito lavorativo e il tema della maternità sono circa il 65-70% dei casi che noi curiamo dalla, dall'ingresso nella maternità durante, dopo, a rientro nel lavoro. Ehm, io ho seguito diversi casi. su il tema, Eh, per fare un esempio, una donna con un contratto a tempo determinato che a due mesi dalla scadenza del contratto ha comunicato al datore di lavoro di essere incinta, naturalmente alla scadenza non gli è stato rinnovato. Con l'intervento della consigliera di parità avevano assunto un uomo con un contratto a tempo indeterminato subito dopo la sua cessazione è stata riassunta dall'azienda con un contratto a tempo indeterminata e pagata dal momento in cui ha cessato il contratto a termine fino a quando è stata riassunta. E sto seguendo un caso uh, dal gennaio 2020 uh, e 21, uh, Un'azienda mh, ha cambiato gli orari di lavoro, ancora non eravamo neanche in pandemia, della pandemia non si ne sentiva parlare, che era a dicembre 2020, ha comunicato alle lavoratrici che da un turno centrale 8.30-17.30 av- sarebbero cambiati nel giro di due mesi gli orari di lavoro, con inizio 5.30-13.30 e un altro turno 14.30-22.30. Le ragazze da subito lavoratrici madri con minori si erano, uh, comunque non avevano accettato questi orari ma la riunione è stata molto chiara o accettate o vi dimettete non ci sono soluzioni, non ci sono alternative quindi a una parte si sono dimesse a una parte sono rimaste hanno cominciato a lottare fino a che sono arrivata all'ufficio della consigliera di parità ho cercato di trovare un accordo conciliativo con l'azienda non ce n'è stato... Uh, la modo di trovarlo, anzi in data 8 marzo 2021 sono stati siglati degli accordi sindacali con CGL e c 2 dove um, come azione positiva era il concedere il turno centrale alle mamme nella fascia 0-1 anno che sappiamo tutti che la tutela dalla maternità copre abbondantemente eh, la tutela nel primo anno di vita del bambino. Uh, sono arrivata in giudizio, nel senso che come consigliera di parità ho portato l'azienda, ho fatto un intervento ai sensi dell'articolo 37,24 del codice delle pari opportunità, e con sentenza del prima sentenza di Emilia Romagna, Tribunale di Bologna di azione compiuta ne, dalla parte della consigliera regionale di parità. Il giudice ha formulato una proposta transattiva che l'azienda non ha accettato, quindi poi ha fatto sentenza dando ragione all'ufficio della consigliera di parità ehm, e riconoscendo. 5.000 euro di risarcimento d'anno all'ufficio della consigliera di parità per portare avanti azioni di informazione e di sensibilizzazione su queste sulle materie e ehm, chiedendo all'azienda di trovare un accordo conciliativo per portare il turno centrale alle donne con figli fino ai 12 anni di età. Io in fase transattiva avevo chiesto un accordo fino ai 6 anni di età. Quindi eh, sul tema del diritto antidiscriminatorio sono stati fatti passi molto grandi, ma le aziende non sono pronte per questi passi. Dobbiamo lavorare a un'azione di formazione e informazione impegnativa, perché questa è una sentenza innovativa che riguarda tutti. I comparti, non solo questo è un comparto della logistica, ma tutti i comparti dove si lavora a turni. La tutela della maternità è importante perché pone in svantaggio le donne rispetto agli uomini.
0: Perdonami, perdonami eh, Robert. Quindi, una piccola così, aggiunta a quello che giustamente diceva la dottoressa Albisi, sì, 30 secondi: 30 secondi soltanto per dire che sono assolutamente d'accordo. E sì. io, quindi, m- m- mi auguro e il mio auspicio che noi stiamo un po' così diffondendo sulle pagine del nostro quotidiano è che la stessa sensibilità venga adottata nei confronti delle professionisti madri nell'ambito della maternità, cioè che anche la maternità, così come la malattia così come quindi il periodo di emergenza Covid venga riconosciuto con periodo che consenta non soltanto di quindi poter portare tranquillamente quindi un po' il, il parto ma anche nelle situazioni che a volte anche difficili quindi come abbiamo potuto vedere vi sia la possibilità di sospendere gli adempimenti durante il periodo della maternità perché anche queste sono donne anche queste sono madri e quindi devono poter tranquillamente portare a termine quindi il parto e devono pensare a quello, non agli adempimenti che scadono con un fisco che è impazzito sempre di più.
1: Esatto. Perfetto Antonio, noi ringraziamo la dottoressa Alvisi, eh, siamo grazie in chiusura e ci vediamo venerdì alle 15.30 sempre su Radio Libertà.
0: Grazie, grazie a voi, grazie a tutti coloro grazie che ci hanno seguito. Voi. Avete ascoltato l'Arena delle tasse.